0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Kolejna audycja i po raz kolejny z radością. Witam słuchaczy i witam Tomasza.
1: Bardzo mi miło, mimo tych wakacyjnych upałów, że Państwo znaleźli czas, żeby posłuchać naszych komentarzy do ciekawych wydarzeń.
0: I już zaczynamy. Lato sprzyja czytelnictwu. Niektórzy tak twierdzą, bo na leżaczku, gdzieś tam w cieniu niektórzy czytają. To zaglądamy do księgarni. Księgarni, która ma teraz na głowie jakąś tą kontrolę, bo została oskarżona o sprzedaż homofobicznych książek. Od razu powiem, że to w Szwajcarii. I jeszcze dodam, że to chrześcijańska księgarnia. Szwajcarski socjalista oskarża chrześcijańską księgarnię o homofobię, taki to podtytuł wiadomości. Benoit Gailard, taki socjalistyczny radny szwajcarskiej Lozanny, jest bardzo oburzony, bo według niego ta chrześcijańska księgarnia sprzedaje właśnie takie homofobiczne książki i tam znalazł dwa tytuły, jeden tłumacząc to na polski, ukochana osoba jest gejem, a drugi, czy Bóg jest homofobem i mówi, że księgarnia łamie szwajcarskie prawo przeciw homofobii. I teraz wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, dlaczego tak on uważa, no bo są już kraje, w których, jeżeli się proponuje jakąś terapię, jakkolwiek to ktoś zdefiniuje, że można zmienić orientację, to wtedy jest to już zabronione, nielegalne. A księgarnia ta jest częścią Kościoła, no to teraz do księgarni trzeba biec szybko, bo niedługo znikną książki, co niektóre.
1: Tutaj z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to nie jest łatwy temat. Sam przez kilkanaście lat prezesowałem fundacji prowadzącej księgarnie chrześcijańskie. Obecnie w ramach tej samej fundacji prowadzę wydawnictwo. I zawsze jest tak, że gdzieś każdy księgarz, także chrześcijański musi wyznaczać sobie granicę tego, jakie książki oferuje czytelnikom. Tak ze względu na ich treść, jak i formę. W tym przypadku, jeżeli to jest literatura chrześcijańska, akceptowalna dla czy zgodna z profilem danej księgarni, no to zawsze zostaje pytanie o formę prezentowania takich czy innych poglądów. Wiadomo, że w wielu kwestiach tym bardziej w tak, w tak drażliwych jak, jak etyczne, chrześcijanie posiadają różne podejścia i no, nic dziwnego, że na półkach chrześcijańskich księgarz znajdziemy pozycje, które daną kwestię, dany problem omawiają z różnych punktów widzenia, ale przynajmniej my mieliśmy taką politykę, staraliśmy się unikać umieszczania na półkach pozycji, które w, w swojej formie przekazu były niedopuszczalne. Czy były agresywne, czy dyskredytowały y, posiadaczy innego podejścia, Bo oczywiście w danym państwie, y, w danym społeczeństwie, Różne może być podejście, czy daleko odmienne na przykład od takiego czy innego chrześcijańskiego podejścia do danej kwestii. No w tym przypadku mamy, mamy kwestie LGBT, podejścia do, do kwestii homoseksualnych. Rozumiem, że, że tam kwestią była, była sprawa wypuszczania do małżeństw jednopłciowych. To prawda, że w większości krajów europejskich ta kwestia już została rozwiązana i, i osoby o innej niż heteroseksualnej orientacji mają możliwość zawierania w tej czy innej formie związków, czy partnerskich, czy małżeńskich. A dyskusja na ten temat czy do podejścia etycznego, filozoficznego do tej kwestii no, powinna się toczyć i Pytanie tylko, czy, czy, to, czy dana publikacja no jest akceptowalna, dopuszczalna w, co, do, co do formy. Nie należy publicznie dyskredytować, czy wręcz zabraniać wypowiadania takich czy innych poglądów, zgodnych lub, lub sprzecznych z, z tymi wyznawanymi przez daną opcję, na przykład polityczną. Raczej trzeba dbać o to, by, by dyskusja ta toczyła się na odpowiednim poziomie z szacunkiem dla, dla wszystkich jej uczestników, bo czasy cenzury, indeksów, nie daj Boże palenia, niszczenia książek wyrażających takie czynne poglądy miejmy już za sobą i starajmy się do nich nie wracać.
0: Tutaj powiem, że... Według szwajcarskiego dziennika Blik obie książki porównują homoseksualizm do choroby i pozytywnie piszą o terapii konwersyjnej. Tak jest w artykule. Ja jedną z tych książek czytałem, więc mogę powiedzieć więcej, za chwilę może przeczytam coś. A dalej według tego właśnie socjalisty jest to zła rzecz. Jeśli chodzi o Szwajcarię to w 2020 roku oni zgodzili się na projekt ustawy kryminalizującej homofobię. Tylko, że dla nich homofobia to jest również to, że ktoś powie, może nie dla wszystkich, ale dla wielu, że związek mężczyzny i kobiety to tylko ten jest właściwy i to już jest uznane za homofobię. I tu z tego artykułu wynika że ten drugi problem, który poruszył ten, który mu się nie podobały te książki, to było to, że w tych pozycjach książkowych jest informacja, że można oczywiście poddać się jakiejś terapii. Użyję wam tego sformułowania, żeby zmienić orientację. A teraz jeśli chodzi o książkę, czy Bóg jest homofobem, która jest również do kupienia w Polsce, można kupić i przeczytać i wtedy samemu ocenić, czy to jest taka straszna pozycja książkowa. Ale faktycznie jest tutaj podrozdział, który mówi, że, ale w jaki sposób to mówi, też jest istotne. Nie musimy tworzyć odrębnych struktur opieki duszpasterskiej dla zmagających się z pociągiem do osób tej samej płci, ale opieka ta musi być widoczna. Więc nie ma tu agresywnej formy jakiegoś wpływania. Ale chodzi o to, że jednak autor wierzy, że można otoczyć pewne osoby, aby pomóc im wydostać się z tej orientacji. A drugi fragment, który gdzieś mi umknął, mówił o tym, że mamy podchodzić do różnych problemów w ten sam sposób, aby ludziom pomagać i problem homoseksualizmu nie jest jakiś bardzo mocno szczególny, aby go piętnować. Są jeszcze inne problemy, które chrześcijanie mają, oczywiście, jeśli chodzi o grzech, więc generalnie nie jest to taka książka straszna, ale być może w Szwajcarii to już tak. Na koniec dodam, że ta księgarnia chrześcijańska ugięła się pod tą groźbą, nie wiem czego, może zamknięcia, że wycofało ze sprzedaży te książki i teraz, nie wiem, pewnie temat zamknięty.
1: Są zawsze książki, których nie warto sprzedawać, bo, bo sposób przekazywania tego czy innego poglądu jest y, niedopuszczalny, karygodny, ale musimy się pogodzić z tym, że w, na, w każdej kwestii ludzie mają prawo i chrześcijanie też wyrażać różne poglądy i uczyć się dyskutować i w zależności od, od profilu danej, danej placówki. Możemy spotkać na, na półkach księgarskich różne pozycje, a byłbym jak najdalszy od, od właśnie cenzurowania, chyba że, chyba, że publikacja no, narusza prawo. No to, to, jest inna, to jest inna sytuacja.
0: W Polsce jeszcze tego prawa nie narusza, więc kupujmy, bo jak wejdzie, takie jak w Szwajcarii, to i te książki będą musiały zniknąć. Wolność słowa powoli zanika, a teraz przynajmniej audycja jeszcze nie kończy się. Będzie utwór muzyczny. Zapraszam do jego wysłuchania. Witam po przerwie muzycznej. Powracamy do wiadomości. Teraz przenosimy się do Norwegii. W Norwegii są plany nad ustawą o wspólnotach religijnych. Panie minister Kirsti Tope, która odpowiedzialna jest za politykę związaną z religią w tym, że to kraju. Coś nam tutaj prezentuje i propozycja, jedna z nich dotyczy tego, aby co najmniej 40% było kobiet i 40% mężczyzn. Jeśli chodzi o zarządy tych to organizacji religijnych czy kościołów, albo drobny wyjątek, dlatego że jeszcze to są propozycje, aby mogli zadeklarować, że te wspólnoty religijne robią wszystko, aby osiągnąć ten 40 udział kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach. I teraz problem pojawia się zapewne. Jak to będzie z tym parytetem w kościołach?
1: Idea wartość kobiet, które przez wieki w różnych kulturach, nie wyłączając tego w naszej europejskiej kultury opartej na wartościach chrześcijańskich, były, do, były obecne, były dowartościowane, zarabiały tak samo jak mężczyźni i tak dalej. Ta idea jest jak najbardziej słuszna i trzeba robić wszystko poprzez edukację, poprzez być może też gwarantowanie jakichś minimum tutaj wymagań, by, by tak się działo. To jednak z samym parytetowaniem we wszystkich dziedzinach życia jest pewien kłopot, ponieważ w różnego rodzaju gremiach, organizacjach, zarządach, i tak dalej, i tak dalej. Częstokroć chodzi przecież o kompetencje, a nie o, o płeć. I tutaj y, kraje skandynawskie, to trzeba pamiętać, że oparte są na modelu silnego państwa, to się bierze z, y, głęboko, z, z, szczególnie w relacjach z y, państwo Kościół, z faktu, że od czasów reformacji dominują w tych, w tych społeczeństwach dominuje Lutranizm, który ma model relacji państwo-kościół historycznie oparty na, na dominacji państwa i państwa, które, które jako to świeckie ramię kościoła y, protektorem, państwo, które dba, ochrania, no i też ingeruje. Stąd y, kościoły lutrańskie w wielu tych, z, tych, z tych państw są, a, a przynajmniej były do niedawna y, religią państwową. No i te, i te pokusy y, widać, tutaj państwo chciałoby ustawiać wewnętrzne życie wspólnot religijnych. Nie wiem, czy to jest najszczęśliwsze, y, bo, bo to powinno wynikać y, z, oczywiście ten mechanizm zawartościowania y, kobiet, czy niedyskryminowania żadnej płci, powinien być obecny, y, powinien być promowany, ale czy takimi metodami, nie wiem, czy parytet. na siłę potem będziemy szukać kogoś, kto dlatego że ma taką płeć, a pytanie o jego kompetencje dodanej, posługi w Kościele do, do danej funkcji, w takim czy innym gremie. To, to tak samo tyczy się kwestii nie wiem, składu rządów, ilości parlamentarzystów. W czasach jeszcze przedparytetowych w pewnej partii politycznej, której działałem, w kilku okręgach wyborczych, tak się złożyło, że, że to kobiety otwierały listy tej partii i na ośmiu parlamentarzystów wyborcy wybrali aż pięć kobiet z różnych miejsc. A nie było parytetów. Była to kwestia no, kompetencji, aktywności danych osób. Także można i bez uregulowań prawnych. Ale należy, należy, tak? Oczywiście należy dowartościowywać, nie ograniczać. Ale kompetencja ponad, ponad kwestię płci. No ja szczególnie ostrożny byłbym w ingerowaniu państwa w życie wspólnot religijnych, bo jest to, jest to bardzo delikatna sfera.
0: Kompetencje ale w kościołach jest jeszcze coś takiego jak powołanie i teraz musimy... powołanie
1: na lewkich gremiach zarządzających no to bardziej kompetencje powołanie to do posługi duszpasterskiej kaznodziejskiej i tak dalej natomiast rozumiem że tam jest tam jest postulat by, by w gremiach kierowniczych związków wyznaniowych tak był parytet. no ale to te związki wyznaniowe muszą sobie tam powoływać osoby, które no, z, z, są kompetentne w danej dziedzinie zarządzania tym, tym, tymi instytucjami.
0: Tak? Podejrzewam, że dla nich gremia kierownicze to jest po prostu, dajmy na to w naszym języku, rada parafialna lub starsi zboru. I teraz, jeżeli nie ma powołań, to pojawia się problem, bo musimy wybrać, żeby zachować procenty i bierzemy kogoś, kto nie ma powołania. Tak, rząd na to będzie patrzył, ale my jako Kościół patrzymy na powołania, na pragnienia. Na, tu na pierwszym miejscu patrzymy na powołanie. Kolejna rzecz, która tutaj jest bardzo dziwna, 40% kobiet, 40% mężczyzn, 20% pewnie zostawiają dla innej grupy. Podejrzewam. Ja myślę, że
1: chodzi o to, że to, to ma być granica, nie mniej niż 40%, tak, żeby co najmniej 40% wkładu danego gremium był, byli przedstawiciele tej czy innej płci, tak, żeby ani mężczyzn, ani kobiet nie dyskryminować. To raczej chyba o to chodzi, bo inaczej no inaczej byłoby to dosyć absurdalne.
0: Tak więc utwór muzyczny. Po przerwie i w ostatniej części przeniesiemy się do sąsiada, czyli do Niemiec a informacje podaje za serwisem KAI, czyli Katolicką Agencją Informacyjną. W 2022 roku ponad pół miliona osób ogłosiło swoje odejście z Kościoła Katolickiego i to wynika z dokumentu, cytuję, Kościół Katolicki w Niemczech dane statystyczne 2022. Zostało to ogłoszone przez niemiecką konferencję biskupów 28 czerwca w Bonn i jak sam serwis określa, tym samym ponownie pobito rekord z poprzedniego roku. Jak więc widać, kościół katolicki z roku na rok traci rzesze wiernych, ale ten serwis katolicki nie umieszkał również dodać, że prawie 600 tysięcy wiernych stracił również kościół ewangelicki Niemiec.
1: No w Niemczech te wpływy osób z, z różnych związków religijnych można bardzo łatwo śledzić, dlatego że zasada równości wyznań nie kłóci się tam z, z faktem, że są kościoły państwowe, tak niemieckie, jak protestanckie, w poszczególnych krajach związkowych tego, tego państwa federalnego. I co ciekawsze, jest tam podatek kościelny, czyli każdy, każda przynależność do, do jakiegokolwiek, jakiejkolwiek grupy religijnej wiąże się z tym, że państwo z automatu od, odprowadza część podatku obywatela na rzecz konkretnej organizacji religijnej. Więc y, rezygnacja z tego podatku oznacza automatyczną rezygnację z przestawiania się z, z, daną, z daną grupą religijną. I tak, y, tak więc można śledzić y, te dane statystyczne, bo sekularyzacja czy laicyzacja jest naturalnym procesem, szczególnie obecnym w krajach rozwijających się i gdyby, gdyby w Polsce były inne uregulowania prawne, też byśmy to mogli śledzić w takich konkretnych liczbach, jak w Niemczech. Te kilkuset tysięczne straty dwóch największych organizacji religijnych. Kościół katolicki to obecnie jakieś 20 milionów wiernych, czyli 1 czwarta obywateli Niemiec. EKD, czyli Ewangelicki Kościół Niemiec, to jest taka, taka federacja luterańskich, reformowanych i unijnych kościołów krajowych. To nie są wszyscy protestanci, ale właśnie z tych trzech nurtów kościoły unijne to. to Przypomnę, w 1817 roku w państwie pruskim, w państwie pruskim doprowadzono do Unii zjednoczenia dwóch, dwóch, dwóch rodzin kościelnych, czyli lutrańskiej i kalwińskiej, reformowanej. Brało się to między innymi, z tego, że rodzina panująca i elity państwa pruskiego to byli Kalwini, a chancelarnowie właśnie a większość y, zamieszkujących państwo protestantów to byli Luteranie. I przez lat, Reformacji, powstała ta Unia, która rozszerzyła swoje działanie na wszystkie późniejsze terytorie pod, podległe. Prusy. Zdecydowana większość protestantów niemieckich, ale nie wszyscy, znajdują się w tym kościele i ich jest porównywalna ilość, podejrzę, kilkaset tysięcy mniej niż, niż katolików. Co stanowi blisko 50% obywateli Niemiec, także chrześcijaństwo w całości, jak doliczymy innych, in, znaczących innych tradycji protestanckich, czy, czy, czy prawosławnych, czy innych, to, to jest zaledwie niewiele powyżej 50%. Chrześcijanie, jak, jak dodamy katolików, członków ewangelickiego Kościoła Niemiec, innych protestantów i innych chrześcijan, stanowią niewiele ponad 50% obywateli państwa niemieckiego i te dane statystyczne są coraz mniej optymistyczne dla chrześcijan, bo, bo, bo te odejścia od, od największych kościołów idą właśnie w setki tysięcy. To, to widać właśnie przy, przy podatku kościelnym. Na pewno y, w przypadku Kościoła katolickiego znaczenie ma też to, o czym zresztą ten dokument y, Episkopatu Katolickiego w Niemiec też wspomina, no, że, że coraz więcej katolików jest rozczarowanych y, reakcją Kościoła na, na coraz częściej ujawniane skandale z udziałem y, osób związanych z Kościołem, szczególnie z Klerem, czyli, czyli y, y, nadużycia seksualne, finansowe i tak to, dalej, ale to nie, to nie jedyny powód, no bo, bo, bo ten problem o wiele mniejszym stopniu występuje w środowiskach protestanckich, a porównywalne są te liczby, po prostu sekularyzacja, te największe, największe formacje religijne opierające się na, na, na filozofii kościoła ludowego, masowego, do którego przynależy się ze względów tradycyjnych, z, z samego faktu urodzenia, one, one, ich dotyka sekularyzacja w największym stopniu. I, i co za tym idzie, no, uralnia się jakby ilość członków y, takich autentycznych, zaangażowanych w danych, w danych wspólnotach religijnych, ale, ale społeczeństwo niemieckie wkrótce będzie, będzie miało zdecydowanie mniej chrześcijan niż 50%.
0: Podsumowując ten temat, kilka cytatów. Biskup przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec mówi, te liczby są alarmujące, nie możemy i nie będziemy przymykać oczu na to, co się dzieje. A w rozmowie z niemiecką agencją prasową ekspert katolickiego prawa kanonicznego Thomas Schuler powiedział, kościół katolicki umiera w męczarniach na oczach opinii publicznej. To jego ocena. A komentarz jednego z czytelników takowej wiadomości. U nich płaci się podatek na kościół. Jak się wypiszesz, to nie płacisz. A u nas nawet, jak 50 lat nie byłeś w kościele, to i tak cię liczą jako katolika. I faktycznie ten człowiek oddaje tutaj to, co ma miejsce. Widzimy te spadki, bo widzimy... Dane tam są uczciwe, jak sam zaznaczyłeś. Kościoły też zubożeją, możemy to dodać, bo podatki te tam nie trafią w Niemczech, a u nas, a u nas to jak ktoś 50 lat nie zaglądał do kościoła, nadal jest w statystyce. No zobaczymy, chciałbym, żeby u nas również uczciwie się liczyło, mielibyśmy wtedy prawdziwe informacje, a że nie mamy no tak, ale nie mamy
1: takich rozwiązań prawnych które angażują Państwo w, w regulowanie y, kwestii y, składek członkowskich na, na, na daną grupę religijną I, i dobrze, bo to też jest relikt przeszłości i silnych związków Państwa z religią. Y, no, jedyny plus tej sytuacji jest to, że, że widać te liczby m, przy odejściach z, 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 z takiej czy innej grupy religijnej. Pamiętać trzeba, że niemieckie społeczeństwo jest, no, jest jedną z najbogatszych w Europie, i to właśnie odprowadzenie tego podatku tak zwanego kościelnego pozwala organizacjom religijnym być jednym z największych, tym dwóm szczególnie, być jednym z największych pracodawców w Niemczech i one prowadzą też całą masę instytucji edukacyjnych, szkół, ośrodków wychowawczych, ośrodków opieki zdrowia, pomocy społecznej, Tutaj te, 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 te znaczna część tych pieniędzy, no tak samo uczelni, i tak dalej, znaczna część tych pieniędzy jest pożytkowana właśnie na tego rodzaju instytucje i, i, i ten spadek na pewno zmieni tą sytuację i zupełnie inaczej będą musiały te, tego rodzaju organizacje być finansowane. A w przypadku Kościoła Katolickiego nie bez znaczenia jest też fakt, że, że właśnie Kościół Niemiecki jest jednym z największych sponsorów, centrali swojego wyznania, czyli Watykanu. Sama tylko archidiecezja polańska ma większy budżet od, od Watykanu, więc im, im mniej będzie katolików niemieckich, tym szczuplejsze będą środki, którymi dysponuje cały Kościół katolicki, szczególnie, szczególnie jego, jego centrala.
0: I tym tematem kończymy naszą dzisiejszą audycję letnią. Tematy może niekoniecznie lekkie, ale ważne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję Ci, Robercie, i pozdrawiam Państwa.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.